0: Tja, das ist so eine Sache. Also, der Knopf fehlte nicht, sondern mein, meine Bewegung da, den Knopf zu drücken. Also, der Knopf ist alles in Ordnung, nur mein Finger war nicht in Ordnung. Aber jetzt nochmal Start. Wir können uns jetzt hier nochmal ein bisschen ausruhen und erholen, gerade beim Abendmahl, wo wir merken, Jesus will uns beschenken und uns seine Kraft, seine Hoffnung, seine Liebe geben für diese 70 Kinder, und dann natürlich auch für die ganzen Besucherinnen und Besucher dann von den beiden Aufführungen. In diesem Musical, von, was wir da aufführen wollen, geht es ja um den lebendigen Gott, wie die gestern äh, letzte Woche sagte, den souveränen, den überlegenen Gott und dessen Geschichte mit einem jungen Mann vor fast 4000 Jahren, dem Josef. Und das ist auch eine sehr berührende Geschichte. Äh, was ist denn so ein überlegener Gott? Also so mit diesem Motto ist Gott nicht überlegen. Der lässt seine Kraft nicht raushängen, sondern der unterstützt uns damit, dass er uns hilft. Und dem Josef geholfen hat, in eigenen, miesen Lebenssituationen, unheilen Situationen, sich sogar für andere Leute noch einzusetzen. Das ist kräftig. Und das brauchen wir heute mehr denn je. Und knapp 2000 Jahre, nachdem der Josef hier auf der Welt lebte, schrieb ein anderer, der auch mit diesem lebendigen Gott unterwegs war einer Gemeinde in Ephesus, wie dieser überlegene Gott uns ausstattet und ausrüstet mit all dem, was nötig ist, um glaubwürdig zu zu bestehen in den auch schon damals herausfordernden Alltag. Und der Paulus, so war dieser Mann, war es der gebraucht da ein Bild von einer Soldatenrüstung. Stiefel, Gürtel, Brustpanzer, Schwert und eben auch ein Helm. Und er bezeichnet das immer so mit äh, geistlichen Tugenden und Eigenschaften. Und der Helm ist eben der Helm des Heils. Und den sollen wir nehmen, steht in Epheser 6. Wenn wir sonst in die Bibel reingucken, da steht manchmal schon mal was drin über Helme. Und gerade im Alten Testament, aber da sind es immer eben diese Soldatenausrüstungen. Ganz bekannt kennt ihr gewiss die Sache mit David und Goliath. Dem Riesen Goliath und dem abgebrochenen Riesen David. Und Goliath, der hatte ja so einen eher einen total stabilen Helm. Und der David wollte gegen den kämpfen und der König Saul, der damals dran war, der hat versucht, den David erstmal so ein bisschen aufzurüsten entsprechend. Das ging ja ganz anders aus. Also ihr könnt es mal nachlesen im Alten Testament, auch eine super Sache, aber da will ich jetzt nicht weiter machen. Kurzum, im Alten Testament kommt Helm immer wieder so als Ausrüstung von Soldaten vor. Und ganz besonders ist eine Stelle im Jesaja-Buch, Isaiah 59. Gott zog Gerechtigkeit wie einen Panzer an, den Helm des Heils auf seinem Kopf. Mit Vergeltung hüllte er sich ein und mit dem Mantel der Entschlossenheit. Jedem zahlt er es nach seinen Taten heim, seinen Gegnern Zorn, seinen Feinden Vergeltung und den Meeresländern zahlt er den verdienten Lohn. Alle Völker werden dann große Ehrfurcht vor dem Herrn haben. Vom Osten bis zum Westen wird man sich seiner Macht beugen, denn er kommt wie ein reißender Strom, den sein Atem vorantreibt. Doch für Zion kommt er als Erlöser und auch für die in Jakobs Nachkommenschaft, die umkehren von ihrer Abtrünnigkeit. Hier ist der Zusammenhang der, dass es mit Gottes Volk Israel nicht gut aussteht, äh, gut aussieht. Äh, die sind voll mit Sünde, mit Abtrünnigkeit. Die kümmern sich um alles, nur nicht um den lebendigen ihren Gott, mit dem sie sich verbunden haben. Und deswegen geht es da auch drunter und drüber. Und deswegen sind sie Spielball von den mächtigen Völkern ringsherum geworden. Und dann steht dass Gott die Initiative ergreift, dass Gott es das nicht mehr aushalten kann, diesen unheilen Zustand von seinen eigenen Leuten. Und Gott zieht sich selbst die Rüstung an den Helm des Heils und greift ein und schafft Ordnung, schafft Heil. Er sorgt für Gerechtigkeit. Das macht Gott. Gott rüstet sich selbst mit seinem Helm des Heils. Und bei diesem Abschnitt können wir also mal einen Blick in Gottes Kleiderstrang werfen, was da so alles drin ist. Zum Beispiel so ein Helm, ein Helm des Heils. Betrachten wir doch mal so einen Helm, was für Kennzeichen ein Helm hat. Mir sind drei Kennzeichen aufgefallen. Erstens, er ist unverzichtbar. In bestimmten Situationen gibt es ja Helmpflicht. Auf Zweirädern zum Beispiel muss man einen Helm tragen. Auf der Baustelle, in manchen Industrieanlagen. Und es ist klar, dass es da Helmpflicht gibt, weil ein Helm kann Leben retten. Es ist nun mal so dass unser wertvolles Gehirn und das zentrale Nervensystem von den Schädelknochen eben nicht so besonders toll geschützt wird. Und da ist ein Helm ganz, ganz wichtig. Unverzichtbar. Unteilbar. Also ich kenne ja, es gibt ja so ganz lange Schals, wo so Paare nebeneinander gehen und dann reicht der Schal für beide. Oder es gibt sogar Handschuhe für Paare, wo man da in der Mitte zu zweit einen Handschuh benutzen kann. Aber ich habe noch nie einen Doppelhelm gesehen. Für zwei Leute auf dem Motorrad irgendwie so aneinander geschweißt und so. Das geht nicht. Wer also jemanden mitnehmen will als Mitfahrer, muss dafür sorgen, dass der einen eigenen Helm hat. Jeder braucht seinen eigenen Helm, unteilbar. Und drittens, unbequem. Also ich war ja auch Motorradfahrer, allerdings kein Begeisterter. Also ich habe den Helm immer so ein bisschen als unbequem empfunden, weil der eng anliegt. Ich konnte nie die Brille, ich musste die Brille erstmal absetzen, dann Helm auf, Brille an. Und wenn ich Schnupfen hatte im Winter, dann musste ich erst den Helm abziehen. Oder es war dann eben alles da drin und so im Lauf der Monate und dann war es eine ganz persönliche Note. Dann so äh, im Sommer war es dann ziemlich heiß und so, aber trotzdem, es wäre unklug gewesen, den abzuziehen. Und ich denke, dass das wesentlich ist, dass Helm, auch wenn sie unbequem sind, unbedingt getragen werden. Und jetzt überlegen wir mal, was diese drei Eigenschaften äh, bedeuten für Helm des Heils. Auch da, ein Helm des Heils ist unverzichtbar, weil ich heil, im Sinne von Rettung verstehe. Und zwar Lebensrettung bis in Ewigkeit. Es geht wirklich darum, ob wir, wie wir so sagen, in den Himmel oder in die Hölle kommen. Ob wir ewig bei Gott sein dürfen und versöhnt sind mit unserem Schöpfer oder eben nicht auf unseren Sünden sitzen bleiben. Gott bietet Heil und Rettung an. Er spricht uns gerecht, nicht weil wir plötzlich so gut wären, sondern weil er in seinem Sohn Jesus Christus uns Sünde vergibt und nicht mehr daran denkt. Das ist die Rechtfertigung, das ist Heil von dem Heiland. Und deswegen gibt es Heilsgewissheit, die jeder, der an Jesus Christus glaubt, aufgrund der Bibel haben darf, damit er gewiss und selbstbewusst oder christusbewusst leben darf. Unverzichtbar. Der Helm des Heils. Der Helm des Heils ist auch unteilbar. Jeder und jede muss persönlich entscheiden, ob er dieses Heilsangebot, dieses Rettungsangebot von Jesus Christus annimmt oder nicht. Jeder darf selber bitten darum, in Ewigkeit als Gottes Kind bei ihm zu sein. Erben der Herrlichkeit zu werden. Jeder Christ, jede Christin braucht den eigenen Helm des Heils. Und das Dritte, auch das gibt es natürlich, das weiß ich, das Empfinden ist ja unbequem. Denn wer Christ ist, will und soll glaubwürdig leben. Er ist Repräsentant von Jesus Christus. Wir Christen und Christinnen, in den ganzen Gemeinden verkörpern Jesus. Und jeder Christ und jede Christin ist ein Beispiel für Jesus, ein Gutes oder ein Schlechtes. Und das erscheint unbequem, wenn wir nicht mehr das alles so machen können, wie wir das so wollen, sondern Jesus Herr sein lassen. Und es erscheint so lange unbequem, solange uns nicht die Liebe zu Jesus Christus antreibt. Die Dankbarkeit, dass er sein Leben gegeben hat und dass wir geadelt werden dadurch, dass der Heilige Geist immer mehr auf uns abfärbt. Und je länger wir mit Jesus Christus zu tun haben, ihn lieb haben, ihm folgen, die Gemeinschaft mit ihm suchen, uns mit ihm beschäftigen, ihn mit sich mit uns beschäftigen lassen, desto mehr werden wir umgewandelt und wir entwickeln uns in die Persönlichkeit von Jesus Christus hinein und bringen seine Frucht, die er in uns angelegt hat. Und dann können wir sogar seine Kraft in Anspruch nehmen, wie Josef der erlittenes Unrecht nicht mit gleicher Münze zurückzahlte. Helm des Heils ist also von Gott. Es ist Gottes eigenes Waffenarsenal, seine Garderobe. Und da ist natürlich klar, dass auch Gottes Sohn Jesus Christus, als er hier auf der Erde war, mit dem Helm des Heils rumlief. Also unsichtbar natürlich, also in diesem übertragenen Sinne, dass er sich mit Heil gerüstet hat, damit er von dem Unheil, dem er begegnet ist, nicht hat runterziehen lassen. Gucken wir mal, wo Jesus den Helm des Heils angezogen hat. Natürlich ganz offensichtlich und krass äh, diese, dieser Bericht über die Versuchungen durch den Teufel, nachdem er getauft worden ist und 40 Tage in der Wüste war. Der Teufel hat versucht, die Aufmerksamkeit und sogar die Anbetung vom Sohn Gottes auf sich zu ziehen, auf den Satan, aber bei Jesus, bis er auf Granit, er hat es nicht geschafft, weil Jesus den Helm des Heils aufhatte. Und Jesus hatte ja immer wieder Auseinandersetzungen mit seinen damaligen Gegnern ausgerechnet, den fremdsten Leuten damals, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die ihm das nicht abgenommen haben, dass er so ganz original was über seinen Vater im Himmel sagte. Die wollten Jesus reinlegen. Sogar mit Gottes Wort, mit dem Gesetz Moses. Und auch da hat Jesus den Helm des Heils aufgehabt, um das zu durchschauen und mit Gottes Heil, mit Gottes Liebe, mit Gottes Verständnis, Mitgefühl auch denen zu begegnen und dass auch die, die ihn reinlegen wollten, niemals zu seinen Feinden wurden. Und auch bei jeder Krankenheilung, bei jeder Dämonenaustreibung kam Jesus da mit ganz unheilen Verhältnissen zu, äh, hatte er dann zu tun und kam da ganz nah. Und Jesus hat die Aussätzigen berührt und hat sich mit denen abgegeben, die sonst gemieden worden sind. Also, Jesus hat selbst den Helm des Heils aufgesetzt und hat so gezeigt, wie er siegreich den Vater im Himmel verkörperte, damit wir offenbart kriegen, wie und wer Gott selbst ist. Und dann ist jetzt dieses, dieser Helm des Heils das Angebot für uns. Im Epheserbrief bei dieser Waffenrüstung Gottes, die diesem Abschnitt steht ja, nehmt den Helm des Heils. Also, das war die nehmen und aufsetzen. Und nicht links liegen lassen. Wozu? Wozu eigentlich? Im Epheserbrief steht es ganz klar. Da heißt es, damit wir die bösen Listen vom Teufel durchschauen und dem widerstehen. Diesen Angriffen, diesen Anfechtungen nennen wir das. Und es gibt eine Parallelstelle im Neuen Testament, im ersten Thessalonicher Brief, wo auch vom Helm des Heils geschrieben ist. Und da geht es in dem Zusammenhang drum, dass der Paulus den Thessalonichern schreibt, Leute, äh, Jesus ist das Licht der Welt und wir gehören jetzt zum Licht. Wir sind äh, Kinder von dem Tag und nicht der Nacht. Und die Gesellschaft um euch rum, liebe Thessalonicher Gemeinde, die gehört zu Finsternis. Die sind diejenigen, die noch keine persönliche Beziehung zu diesem Licht der Welt, zu Jesus Christus haben. Und nun geht es um den beim Helm des Heils darum, dass wir den aufsetzen, damit wir einen Unterschied machen zu der Gesellschaft, dass wir anders leben, einen anderen Lebensstil leben. Also innerlich auch überzeugt, nicht nur uns den angewöhnen, sondern weil der Heilige Geist in uns das treibt aus der Liebe zu Christus heraus, dass wir immer heiler werden. Ich lese euch mal diesen Parallelstelle von 1. Thessalonicher 5 vor. Da schreibt also der Paulus, wir sind Kinder des Tages und wollen darum nüchtern sein, gerüstet, mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, sondern dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus das Heil erlangen. Leute, das geht hier um eine Alternative. Nämlich um die Alternative, dass wir entweder die Berufung annehmen zum ewigen Leben, zum Heil, zur Rettung oder aber dem Zorngericht Gottes verfallen. Und wer von Jesus gerettet ist in Ewigkeit, der kann sich mit dem Helm des Heils auf dem Kopf in Lebensverhältnisse wagen die Gottes Zorn hervorrufen. Dass wir mitten in der Welt, in der Gesellschaft leben, uns einmischen als Licht der Welt, als Salz der Erde. Aber mit dem Helm des Heils ausgestattet, mitten in die Verhältnisse, die Gott zornig machen. Und uns wahrscheinlich auch, je mehr Jesus auf uns abfärbt. Josef zum Beispiel. Josef hatte den Helm des Heils auf. Josef wurde als Sklave verkauft, wer das nicht genau weiß, den empfehle ich sehr, also Freitag oder Samstagabend zu kommen, zu dem Musical, damit er mal so mitkriegt, was Josef Geniales erlebt hat. Also Josef wurde als Sklave verkauft und das gehört zu dem system. Das will Gott nicht, dass Menschen ihrer Menschenwürde beraubt werden und wie Gegenstände behandelt werden. So war das aber mit Sklaven und Josef ist mitten da reingeraten als Opfer. Aber der Josef drückt sich nicht weg in diesem unheilen System, sondern er erledigt vorbildlich seine Aufgaben und wird ganz anziehend mitten in diesem unheilen System heil. Zu bringen. Und trotzdem wandert er dann etwas später zu Unrecht ins Gefängnis. Wieder ein Ort, wo es alles andere als heil zugeht. Der Ort des Unheils im Gefängnis. Aber der Josef meinte nicht, er bräuchte sich deswegen jetzt nicht um die Anliegen dieser unheilen Systeme, dieses unheilen Systems darum zu kümmern, sondern er setzte sich für andere Gefangene ein. Also Josef war einer, der mit dem Helm des Heils in der Lage war, Heil in unheile Verhältnisse, in unheile Systeme hineinzutragen. Mit einem Schutzhelm können wir auf der Baustelle mitarbeiten und brauchen nicht am Rand stehen zu bleiben. Mit einem Schutzhelm wird eine Verletzung nicht so schlimm, wenn uns mal was auf den Kopf fällt. Machen wir uns also die Finger ruhig dreckig mit Sünde oder mit dem Unheil anderer. Und schrecken wir nicht davor zurück, wenn wir am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, ja vielleicht sogar zu Hause oder in der Gemeinde welches Entdecken. Der Helm des Heils schützt uns in Unheil, nicht vor Unheil. Josef hat es erlebt. Und auch Jesus erst recht. Der ist dahin gegangen, wo es Unheil war. Wo es schief war. Und hat eingeladen und geworben, weil er Heil da hineinbrachte. Und einige haben sich darauf eingelassen, andere nicht. Aber Jesus war da mittendrin, mit dem Helm des Heils. Ich komme jetzt zum Schluss. Und eine gute Nachricht für die, jetzt feiern wir ja Abendmahl, werden gestärkt durch den Sohn Gottes selbst durch sein Blut, durch seinen Leib und können aufatmen und Kraft schöpfen für die unheile Systeme, die wir dann jetzt in der nächsten Woche wieder erleben. Oder auch im Musical, wo vielleicht Kinder natürlich undiszipliniert sind oder wirklich auch aus unheilen Verhältnissen kommen. Wir können uns darauf freuen. Und können dann natürlich uns auch freuen, das ist natürlich selbstverständlich, wieder anschließend Kaffee gibt und dann können wir uns gut besprechen. ich meine Anregung. Redet doch mal beim Kaffee darüber, wie wird Kaffee eigentlich kalt? Wie schaffen wir das einfach nur, dass der kalt wird? Man braucht ja nichts zu tun. Einfach nichts machen. Im Laufe der Zeit wird er schon kalt. Und ich denke, auch bei uns gibt es genug Leute, denen weht im Leben kalter Wind um die Ohren. Und die müssen immer wieder heiß gemacht werden und drohen zu erkalten. Und wer das nicht wahrhaben will, kalt zu werden, der sich zurückzieht wegen dieses kalten Windes. Der lässt im übertragenen Sinn den Helm des Heils zu Hause liegen und traut sich nicht mehr raus. Und dazu, weil das so ist, weil das auch verständlich ist, feiern wir jetzt das Abendmahl in diesem Gottesdienst. Weil Jesus uns damit zeigen will, und uns schmecken lassen will, spüren lassen will, dass wir den Helm des Heils von ihm angeboten bekommen. Rettung in Ewigkeit, Vergebung der Schuld, Versöhnung mit dem Schöpfer unseres Lebens und Beistand mit dem überlegenen Herr des ganzen Universums. Deswegen können wir uns dadurch ermutigen lassen und uns auch gegenseitig ermutigen, denn diese erste Thessalonicher Fünfstelle mit dem Helm des Heils geht so weiter. Jesus ist doch für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir wachen oder schlafen, also wie wir drauf sind. Voraussetzungslos für uns gilt Jesu Liebe. Und seine Berufung, bei ihm zu sein, wo er jetzt schon ist. Und dann macht euch also gegenseitig Mut und richtet einander auf, wie ihr es auch schon tut. Leute, in unserer Gemeinde stehen wir doch Schulter an Schulter. Und das wollen wir ganz bewusst auch so machen. Dass wir wissen, wir stehen Schulter an Schulter, weil wir das nötig haben, weil sonst einer umkippt. Das kann ich sein, kann ein anderer sein. Je und dann. Aber Schulter an Schulter können wir das aushalten und uns gegenseitig helfen, uns gegenseitig ermutigen und uns ermutigen lassen in erster Linie von Jesus selbst. Dass wir das Abendmahl miteinander feiern, damit wir heilsam unterwegs sind, selbst in miesen Lebensumständen. Ich will darum beten. Jesus Christus, Danke, dass du den Helm des Heils selbst aufgezogen hast und so gerüstet warst mit, gegen so viel Unheil, mit dem du dich umgeben hast, dass du ja sogar extra gesucht hast, wo du sagtest, du bist extra gekommen als Arzt für die Kranken. Und so kommen wir zu dir, weil wir dir sagen müssen, dass wir auch immer wieder krank werden. Und deine Heilung brauchen, dein Aufrichten, deine Ermutigung, deine Vergebung. Und dass wir den Blick dafür gewinnen, dass du uns den Helm des Heils anbietest, mit dem wir uns da rein trauen, wo wir vielleicht zurückschrecken, weil uns das zu eklig oder zu schlimm und zu unheil vorkommt. Bitte rüste uns doch aus jetzt mit diesem Abendmahl, dass wir Mut kriegen von dir für die anderen, denen du durch uns dienen willst. Amen.